0: 谢谢你收听《末日料理》。在这里，你会听到关于习惯养成、自我成长、身心灵健康的内容，还有我的料理心得。所谓习惯养成，就是我从我个人的习惯培养在 Podcast 这里跟你分享。如果你从一开始就在听《末日料理》，相信在过去这大半年当中，我个人的习惯养成也变成了你的某种习惯喽。那所谓自我成长呢，就是我把这里看成是我的练习场，不论是我想看的文章、书籍、影片、听到的 Podcast、学到的课程等等，我都会固定在这里整理我的学习获得。当然，因为有你的收听，我也希望呢，我所整理的内容会对你有所启发。或许有些内容你早就已经知道了，或许有些内容我是在给你一些提醒。或许有些内容你也有兴趣想要继续探索，那我也很欢迎你，可以跟我联系，呃，可以上连书搜寻末日料理，我们都可以在自我成长的道路上面彼此支持。那所谓身心灵健康，自然就是我们的身心灵的健康喽。当然，因为最近我常常去农场当农夫，所以对于大自然的健康，我也开始关怀。我认为，不论是大自然母亲、我们自己的身体，还有心灵的健康，这些都是要有意识的去感受、去照顾的。而这些也都是需要用习惯去培养的。那最后讲到我的料理心得，纯粹就是非专业厨师的分享了。因为做菜做久了，所以我总会知道一些小花招嘛。那因为很喜欢料理，所以我总会留意一些小细节。因为我们都需要吃，所以如果能够把食物料理好，就能照顾好身体的健康，满足内心品尝到美味食物的喜悦，进而达到激发出我更自由的料理魂。既然激发出了我自由的料理魂，接下来呢，我就有一连串在这几天我生活当中发生一些跟料理有关的事情，有知识的，有娱乐的。也有我学习的。好，首先一开始分享的呢，就是在得到里面傅俊傅师傅的美食鉴赏课。其实这堂课之前我已经也讲过了，呃，我会把它放在链接里面。如果你想要听之前的傅俊傅师傅的这堂课呢，你可以去听先前的末日料理。当然，你也可以去得到上面听完整傅师傅的课。那这次呢，主要是另外推出的加菜，它这个加菜里面就讲到鸡蛋四种必吃的四种鸡蛋好吃的吃法，我觉得写的非常讲的非常清楚，写的非常明白，所以我想说，哎、欸，当做一个小知识来先跟你分享一下，怎么样煎出一个上等完美的煎鸡蛋。那所谓上等完美的蒸鸡蛋，就是蛋白的边缘是脆脆的，但蛋黄是半熟流汁的。那所以怎么做呢？呃，这里面傅师傅是建议是用铸铁锅，我认为不一定每个人家里都有铸铁锅。那待会儿我最后会再讲说，假设没有铸铁锅怎么办？但我这边先以傅师傅的做法来跟你分享。呃，他说。要有一个好的铸铁锅，小的铸铁锅，然后呢，要大火烧到冒青烟，也就是说，当铸铁锅烧到发热之后，其实铸铁锅就不会粘粘了，所以要把铸铁锅烧到非常非常热之后，然后倒橄榄油，马上就要放鸡蛋，因为橄榄油如果烧得过头的话呢，橄榄油的香气就会没有了。那倒入橄榄油和鸡蛋之后，马上从大火转成小火，这样子的鸡蛋煎出来就会外脆里嫩，刚刚好。那最后他在讲说，哎，加盐也是个学问啦。所谓加盐什么学问呢？就是高级一点有松露盐，之前我们聊过松露盐嘛。那没有的话，普通一点的话呢，其实你用所谓的 flaky salt 那种鱼鳞片的这种盐，任何有带你喜欢香气味道的盐，呃。Rosemary salt 也可以，甚至这个奢侈就是刨上新鲜的松露了，对不对？那这些东西都是会让鸡蛋本身加分的。那重点他讲的这个就是鸡蛋的外脆内嫩黄身。所以你说那如果没有注铁锅怎么办呢？似乎就是油要多放一点点了。油多放一点的话，还是可以呃把鸡蛋外面煎到是酥脆的，然后就是。火记得要关小，因为假设特别鸡蛋有可能从冰箱刚拿出来的话，你最后不希望上面是深深的嘛？那小小的 pebble 就是如果一般家里的这种锅子，通常我会准备一小杯水，在表面是煎到呃鸡蛋下去之后呢，把这个水稍微倒进一点点到这个锅子里面，滚烫的锅子里面，然后。马上盖锅盖，至少它会让上面的部分这个不会这么水水的，所以这个也是要做一些不同的尝试，看你家里什么样的锅子。但是这是所谓煎鸡蛋的上等鸡蛋的做法。那傅师傅里面他还有讲到如何做西红柿炒蛋，就是所谓的番茄炒蛋，还有酱油荷包蛋，还有最后的蛋炒饭。这三个呢，我觉得我在不要浪费时间，这边多讲了。你如果有兴趣的话，我也会把得到的傅师傅的课程写在文稿里面，你可以去详细听傅师傅的这三个蛋怎么做的。然后这是属于免费课程，所以不用花钱的。不过我想要分享另外一个鸡蛋，是我，呃，也是这几天看到我还没有试做过，但是我认为看了这个鸡蛋，我觉得是看你应该做的非常非常好吃。其实它是一个叫做香港式的黄浦炒蛋。所谓黄浦炒蛋，就是我不知道你有没有吃过这个滑蛋牛肉饭的这种滑蛋，或者是港式的这种呃虾仁滑蛋饭。它这个蛋会有一点感觉，好像一层一层一层有波浪的感觉的。那它这个做法，我觉得哎也也也很棒，就是它其实这个鸡蛋是要用猪油。必须要用这种猪油去煎，甚至它里面讲到说，这个食谱最重要最重要的就是鸡蛋跟猪油，所以猪油变成是一个必要的食呃食材了。那我冰箱里面有鸭油，我想应该没什么不行吧。好，那最重要就是你鸡蛋打好了之后呢，它其实鸡蛋本身是有加料进去的，它有加料酒进去，它有加呃。淀粉水进去，还有加盐调味，还有加酱油调味，还有加加白胡椒粉调味，甚至如果想要的话，可以加鸡粉啊，这个这个呃味精之类的调味。但我想说，如果我的做法就会是，我我大概还是会加它里面讲到的这个淀粉水很必很必要嘛，然后用盐调味，放一点点酱油，然后放这个一点点白胡椒，整个打好之后呢，我应该是用。压油下去锅子里面，那基本上跟前面刚刚讲说这个锅子要热概念是差不多的、啊。但是呢，鸡蛋下去之后，锅子马上降温了嘛。我怎么样让这个鸡蛋变成一波一波波这种有层次的这种蛋呢？如果用 Gordon Ramsay 的做法，就是不断的一直顺时钟一直搅搅搅搅搅，所以最后你整个蛋这样弄出来。它还是湿的状态，但它其实已经变成一坨这个，嗯，很像类似像 cheese 一样软嫩的 cheese 一样的，可以放在面包上面。但是这种比较港式的黄浦炒蛋，它这个波浪的做法就是，整个打好的蛋液下去锅子里面之后，因为刚刚有加了淀粉水，所以这个蛋就变成不会这么容易。凝固起来，但是还是要注意火候，也就是说，通常你应该是蛋整个下去之后，当底下成型了，你就要拿铲子把它铲到，把这个呃一层铲,铲到湿的的上面来。所以呃，我也会把这个影片放在文稿区里面。它其实是用五颗蛋，所以它其实是占了锅子里面的一定的一个呃空间的。那。蛋不会一下子变成一一片蛋皮，所以当你可以把熟了的蛋拉上来，然后汁再流到锅子其他地方，然后熟了之后再拉上来，就做法有一点像是在做这种日式的玉子烧，有没有？你会有一层一层一层，但它其实比较呃随性的，比较豪迈的这样子，把它变成一层一层一层波浪的时候，哎、欸，这个蛋就出来，我觉得看了就。极度好吃，所以这样子的鸡蛋，我觉得哎、欸，这个也也挺特殊的，所以我想说，在这边就跟你借由傅师傅的鸡蛋课程来跟你分享这个黄浦炒蛋。接下来呢，第二个我要跟你分享的是一个我今天晚上刚才在尝试，然后呃做的很灰心的一个食材，呃是榛果 hazelnut。一般我是。嗯，没有看过新鲜的黑豆呢，还是带壳壳的，所以在农夫市场那天看到了黑豆呢之后，我就反正看到新鲜食材，我向来都会买的嘛，不管三七二十一就挖了这个两大勺，带了一袋黑豆呢回来，但回来就看这个壳很硬，也不知道怎么办。那有的时候我也就想说，不要先去 Google， 稍微让自己跟这个食材接触一下，感受看看怎么办。这个这个壳硬的这个黑肉呢，就就有点像是它这个大小大概跟弹珠差不多大，但是壳就是你没办法用牙齿咬碎，没办法用手捏碎的，所以我就只好拿这个锤肉的锤子把它一颗一颗锤了，哎、欸。刚开始锤几颗还挺顺手的，啪一下子，这个整个壳就裂开了，就一整颗黑豆呢。可不可以生吃我也不知道，但是反正我丢到嘴巴里面去，发现好像也是可以生吃的啦。因为我想象，呃，这个它就坚果类的东西嘛，没什么道理不能生吃嘛。一颗一颗打了之后，我就发现，哎，有的时候开始会打碎。然后因为我拿了两大勺，一一大袋。发现哇，再一颗一颗打挺辛苦的，那我就试着用不同的方式，拿毛巾把它这个盖着，然后敲啦或什么，结果碎的越来越多。嗯，截止目前为止，我好像还没有上网看说如何让这个黑收呢真果去壳这件事但我想起来，其实没什么特别的办法，你你你，你就是得要一颗一颗把这个壳拔掉嘛。好了，如果我有看到什么特殊的方法，或你有兴趣，你自己上网查查看。但是我想要讲的这个，呃，不是我在失败这个部分，而是，好，呃，我刚才弄了几颗之后，我就下定决心，就是等到我周末有空的时候，慢慢不要晚上在那边敲这些东西嘛，我就会把它这么一颗一颗一颗一颗的敲开来。敲开来之后呢，呃，我知道这黑松呢外面有一层皮。那可以进烤箱去烤，就变成 roasted hazelnut。那为什么我要讲这道菜呢？是因为我周末的时候去农场，这个农夫 Nicky 他做了一个呃用 balsamic vinegar 跟顶级的辣椒粉，他说是 Prada 等级的辣椒粉，呃、嗯、腌，嗯，算是腌的一个 cashew nut， 嗯，腰果。就很简单，吃起来就是腰果，然后有一点点保山麦 vinegar 的酸，然后有一点点微微的辣味。嗯，想想想想起来，其实我如果真的要的话，再来一点点 honey 也都可以。所以我打算把这个黑色呢榛果，用它相同的方式，把它烤过了之后呢，一样我把这个保山麦 vinegar， 然后放一点点呃辣椒粉。Paprika 这样子，哎、欸，我觉得就是一个不错的，虽然零嘴，想要配沙拉什么也都很合适。这是我觉得，呃，因为 n i c k i 这个农夫所给我的一个 inspiration， 让我觉得想要这样试试看来这样做。另外呢，还有一个跟食物有关的是我，呃，最近。呃，找到了一个网站叫 Real Food Real Stories， 它是在北加州专门在针对于一些位于为为食物这个产业，在致力于让这个食物产业更人性化的一些，不管是农夫啦，做呃食食物的作家啦，或者是做面包的品牌的啦，甚至做牛奶品牌的啦，他们其实有点像是食物版本的 TED Talk 的感觉。他也有一个 podcast 叫做 The Curious Eater， 呃，好奇的饮食者、好奇的食物者、好奇的食者，吃东西的人嘛。他其实我听了两集的 podcast， 他真的都是跟一些在北加州的很有趣，在食物产业做的事情的人，有一些这个他们的故事。哎，我都觉得哇，这个真的有。就念到你知末日料理跟料理相关嘛，我常常想说，到底有谁在做跟食物有关的 podcast 呢？当然是有一些，但是像 Curious Eater 他这样子做的这个有点像 Tech Talk 的这种模式，我觉得哎、欸、挺挺不错的，而且他真的都找了很多这些食物界的人，或许这个是。未来的末日料理，我这个习惯很多好习惯都已经养成了之后，是可以变成一个更固定性的模式。所以这个我把它放成一个长远的目标来想象的。但是如果你喜欢听英文的，其实它这一个平台是一个台湾人呃所创立的，叫做 p r 佩如扣。那 c 扣应该是郭郭吗？郭佩如小姐。郭佩如女士，应该吧 ？I'm sorry， 如果名字犯错，不好意思。Anyways， 佩如酷，他是一个台湾人，但是他创立了这样子的一个平台，然后完全用英文做这些事情，我真觉得哇，超了不起，超厉害的。然后，嗯，另外我还看了一个，你知道，最近因为我上了太多的课，嗯很多网络的课程，所以又有功课要做，然后我就 podcast 更新的时间相对来讲也就变得比较缓慢了。然后因为要做这些功课的关系，所以我也就把 Netflix 的追剧啊什么，其实我追剧已经老早已经撇的，几乎没有什么在追剧了。但有的时候还是想要放松，但也没办法想说这个一看，有时候就会连续看下去，所以就不太敢碰。那反而在 YouTube 上面呢，呃，有一个料，呃，你知道还有很多这种几分钟看完电影的这种快速看电影速食版的东西。其实我是觉得这种真的是破坏很多电影的，呃呃体验。但是呢，有些我看像比如说我看到的这一个是《料理先机，我不知道在听的你有没有听过这个，这是一个日剧，它是我。好久以前，小时候看的，没有小时候大概就是至少十年，至少七八年以前看过的一部日剧吧。然后那个时候哇，我就第一个先深深的爱上这个呃女主角苍井优。她主要的故事在讲一个日本料理亭，一个非常有。仙气，然后懂料理，然后又呃懂得这些生活方式、生活乐趣的一个呃仙姑般的女子的的一个料理亭的故事。那因为很多年以前看的，然后现在看这个 YouTube 上面有这种一集一集快速十分钟就讲完一个一个内容的，哎，就就就就就觉得很轻松，看起来很很舒服，然后又有很多的过去的回忆。又抓回来，那也是因为看了这个日式的东西之后呢，刚才晚上就想说啊，有买了，因为刚好周末买了柴鱼，我就来弄一个日式天妇罗汤吧。所以我就先把呃昆布先泡在水里面，大概泡了一个小时。我去做其他日光打蒸果啦，做一些其他的东西之后呢。泡好了之后，我就哦，除了我放了这个昆布之外，我还放了一把那种韩式的小鱼干。它的鱼干，我记得我之前有一集内容也有讲到，但是其实老是，我只讲什么有点忘记了。我印象中好像做汤吧，是不是？反正就是，你知道冰箱里面有这种鱼干，我就会。看能够做什么，煮粥给丢下去啦，呃，假设真的要炒什么鱼蛋呐、啊，就稍微先用热水把它烫烫开啊之类的，反正就是韩国人也很会把，嗯、呃，海鲜类的制品做成干嘛。那这个鱼干我也放了一把昆布放进去，然后一个多小时之后开始煮滚，煮滚之后就一大把彩鱼放下去，然后大概再滚个一分钟就把火关掉，关掉之后慢慢。呃，等它凉了之后，我就会把这个汤汁给滤出来。然后哦，对，刚我最后还加一点点酱油进去，给它一点点的颜色。所以这就是一个基本天妇罗的汤。不管明天我要去煮一些鱼饼啦，或者是当做一个基本的高汤，都很棒。所以这也是因为看了《料理仙姬》，我记得这个日日日本的名字叫《料理仙姬》，所启发我做的一个。日式天妇罗汤。最后呢，是一个我觉得很单纯，但是也很好用的一个小 paper 送给你，就是因为美国之前我讲过 N 百次了，在美国这边买牛肉真的超便宜，所以三不五时会买点牛肉。虽然我现在真的整天去农场，好像。我都觉得我是不是这个口味有点变了，心里都在想说，搞哪一天我会开始完全以 p l a n base， 呃，吃更多这些植物类型的东西。但是 ，anyways， 我现在吃这个牛排呢，呃，买了这种去骨的牛小排，但是是厚的。那厚的这个牛小排呢，我之前因为做过一次，我觉得还蛮不错的，所以我这次又再来一次。其实，呃呃，我就是把牛排先。当然要先解冻喽，解冻了之后呢，表面撒盐，然后放几粒花椒，给它一种香气。所以盐呢，我觉得是把肉本身的一些肉汁，就是表面肉的这个水分给破解掉。那因为你放在冰箱里面，我大概要放到四十八小时哦，我稍微盖一个这种锡脖子这样子盖着，然后。呃，四十八小时到表面就会开始有一点出水嘛。那你在煎之前把这个水分给擦干的话，表面就会再再加上这个呃蛋白质预热的美纳的反应，表面就会酥酥脆脆的，就是比较酥脆一点。那我觉得这种牛排是很好吃的，这种牛这种方式来吃牛小排。那放花椒呢？我觉得主要是去除一些牛肉的味道，因为牛小排跟 ribeye， 我觉得味道还是不太同。牛小排味道还是比较重一点点。然后，呃，我最后再撒了一点点百里香的干的百里香。我很少这样用，但是我刚刚在撒百里香的这个过程当中，其实我就觉得，真的在料理里面就有这么多。好玩有趣的东西是自己可以去，呃，尝试去去去去改变的，因为每一次我腌不同的肉，多加一点这个东西，多加一点那个东西，就有一种不同的感受。那当你在吃它的时候，也可以心里再想想看，说，哎，到底我多加这个百里香，多撒点黑胡椒，多来一点什么？他本他所带给我的一些呃感受体验会不会有一些不同的改变？所以，我今天晚上在做这几个不同菜的时候，其实我想的就是，到底我如何能够整理一些更有系统的性的东西来跟你分享呢？其实真的不太容易，因为我做菜常,常有时候就是没有什么章法，又又有 follow 某些特定的一些怪癖。然后加上清冰箱料理嘛，其实我还有做很多。今天晚上不止做这几道，我还熬了两锅粥，我还呃腌了个这个韭菜，韩式韭菜，很多不同的东西。但反正我就是边做菜的时候，我就会把很多东西通通哎，该有的东西是要放个两天的，有的东西是明天中午吃的，因为我三餐几乎都自己料理嘛。所以大致上今天跟你分享的就是。我因为受到某些外来的，不管是 podcast 也好，影片也好，或听到某些音频也好，呃，这个不管是中文的、英文的，给我自己个人的一些启发，所带出来的一些料理。那今天的末日料理就很充实的跟你分享了这么多菜，希望你有机会也可以试试看。做末日料理里面有做过的菜，或者是照你自己的创意，让你自己的料理魂也被激发出来吧。末日料理，我们下次见喽，拜拜。